0: Eduardo, é isso mesmo? Eduardo. É, isso vem confirmar que a psicologia é uma ciência múltipla. A gente pode falar em várias psicologias. Eu fico um pouco preocupada, porque o tempo é curto, e eu teria que falar de um trabalho muito longo, muito extenso de pesquisa, porque eu venho, vocês viram aí que a minha linha de pesquisa é família, subjetividade e desenvolvimento humano, não é? Então, assim, é, nós temos um trabalho de pesquisa há 15 anos, não é, com famílias em litígio, em parceria com o Tribunal de Justiça de Goiânia, aqui com o segundo SEJUSC, e com um trabalho que nós fazemos com alunos da graduação e da pós-graduação, com alunos do direito, é, que eu chamo de justiça educativa de famílias. Então, são aquelas famílias que os juízes encaminham, não é? e são grupos abertos, interfamiliares, é, e, e que as famílias participam em cinco sessões é, de forma que é, elas possam refletir em conjunto sobre o litígio, sobre o conflito que foi gerado no casamento e sobre as ações judiciais, entre elas né, a acusação de alienação parental e de abuso, é, como a Beatriz disse, nem sempre verdadeiras, nem sempre é, é, podendo ser realmente é, comprovadas. Né? Eu escolhi o eixo 2 porque me chamou a atenção né? quais as contribuições do conceito de alienação parental para o projeto ético, político e técnico-científico da psicologia. Por que, que eu escolhi esse eixo? porque quando eu entrei em contato a primeira vez com este conceito, isso talvez tenha sido em 2001, 2002, por aí, eu já estava trabalhando com pesquisa na perspectiva da teoria da subjetividade, desenvolvida pelo teórico cubano, professor Fernando Luiz Gonzales Rei, que foi o meu orientador, colaborador na, no pós-doutorado da UNB na área de educação, né? E é, me chamou a atenção né, a ideia de que o conceito sempre traz uma contribuição não para a gente é, dogmatizar o conceito, mas é, como oportunidade de fazer novas problematizações na pesquisa para tornar inteligíveis os processos subjetivos que tem nessas situações. Não é? E aqui entendendo a subjetividade como um complexo que envolve significações sociais que são construídas por meio da linguagem, né? é, entre elas as representações sociais, os discursos, as narrativas, né? que aí entram as crenças, os valores, tudo aquilo que compõe o um modo de vida, uma cultura, etc. Porque o conceito, qualquer conceito, expressa as normas de uma cultura, né? aquilo que a gente observa, que as pessoas fazem nas práticas sociais, os comportamentos, etc. A força das instituições que normatizam as relações e a conjunção entre real e imaginário. E aí é importante dizer que o conceito de alienação parental me é, é, me despertou naquele momento em que eu entrei em contato ou despertou a minha curiosidade em tentar compreendê-lo para além da descrição indutiva, que é o que a gente geralmente é vê na elaboração dos conceitos. Que seria o quê? O uso do conceito, não é? a utilização do conceito transformado em dogma, que se sobrepõe até as próprias pessoas, é, tanto os profissionais, quanto os genitores, os pais que estão envolvidos numa ação judicial, né, é, com a acusação de alienação parental. Então, é, a minha preocupação foi tentar compreender como é que o conceito, é assim utilizado, né, porque eu, eu me lembro muito do professor Fernando Gonzalez dizer assim, olha, conceito e teoria não é para ser utilizado, não é? A gente fala muito disso, inclusive na academia. É para ser desenvolvido, porque o conceito é dinâmico, né? as pessoas mudam, a sociedade muda. Alguém falou ontem, acho que foi a professora Vera Morcelli, né? da imprevisibilidade do movimento, da transformação contínua que nós operamos, que nós constituímos ao longo da história da sociedade. Então, o sei conceito... Como? Dois minutos. Hã? Dois? Dois. Do... Nossa senhora. Então, então assim, isso me chamou a atenção para começar um processo de pesquisa já... Perdão, não,
1: você, perdão cinco minutos desculpa
0: ah. então o conceito é, é tem que ser tomado como uma construção teórica né? ele não pode ser reduzido a uma descrição indutiva porque aí está o risco não é e principalmente de pessoas ingênuas não é que tem aquela compreensão ingênua do conceito e que não buscam se aprofundar. Daí a importância da construção teórica a partir do estudo da subjetividade, ou seja, o que está oculto nas falas, nas declarações e, e, é, das pessoas sobre alienação parental, ou nos comportamentos, nas práticas sociais que produções simbólicas e emocionais que formam uma unidade é, é, são geradas numa situação de separação, de divórcio, não é? em relação àquilo que é, é vivido pelas pessoas. Então, com essa preocupação, nós fizemos uma imersão no campo de pesquisa tanto com perícias, quanto com o, o programa Justiça Educativa de Famílias, e, e a nossa estatística mostra que nós já trabalhamos com mais de 500 ex-casais do projeto Justiça Educativa de Famílias, projeto, programa, não é? E, e, e é interessante como as pessoas, mesmo tendo medidas protetivas na justiça, elas acabam se abrindo ao diálogo, quando elas começam a compreender né, a importância delas se movimentarem nesse processo para se desenvolverem. Porque o objetivo da educação das famílias é que elas aprendam sobre o litígio, que elas aprendam sobre elas mesmas e que busquem se transformar a partir de um processo de diálogo e reflexão, onde elas buscam olhar para elas mesmas e não para o outro. Não é? Então, é, é, nós temos estudado muitos casos, porque a pesquisa qualitativa, na perspectiva da teoria da subjetividade, e do método construtivo interpretativo é, A gente trabalha com estudo de casos Que são é, legítimos para a teorização Para a construção de modelos teóricos De Agora, explicação da acusação okay. Obrigada, Karen Então, a gente tenta é, construir um novo modelo teórico de explicação do litígio, da constituição do conflito no casamento. E aí nós temos entrado nessa discussão sobre os sentidos subjetivos que integram as produções simbólicas e emocionais em relação ao casamento, à separação, ao divórcio. Não é? E aí nós temos encontrado... É, emoções muito significativas no nível subjetivo, como, por exemplo, a rejeição, o abandono, né? a rejeição, às vezes, como mãe, o abandono como mulher né? ou como homem. E aí, as questões de gênero, as histórias das pessoas, é, é, como foi falado ontem, na mesa de ontem, não é? são Todas essas temáticas, elas entram nessa é, construção interpretativa dos sentidos subjetivos que são gerados e como eles orientam essas ações das pessoas do processo do litígio e que o Fernando Gonzales rechamou de configuração subjetiva, ou seja, qual que é a configuração subjetiva dominante no do processo do litígio que orienta as ações judiciais com acusações de alienação parental, né? É, por exemplo. Então, é, é, Karen e, e pessoas, né? Assim, o produto final desse trabalho é um livro que nós é, publicamos, é, que se chama subjetividade e psicologia jurídica onde nós estamos é, apresentando casos discutindo modelos teóricos de compreensão para terminar eu queria deixar aqui é, uma reflexão não é eu acho que já foi falado ontem hoje a a, a Beatriz já falou também então a grande preocupação que a gente tem que ter é com a responsabilidade ética, né? É técnico-científica e também é, é a responsabilidade no sentido de ter relações complementares, concorrentes e antagônicas, porque é, o pai é diferente da mãe, cada filho é diferente um do outro, e a responsabilidade da psicologia, eu acho que é com práticas que possibilitem essa dialógica ético-política. É? Então, como alguém disse muito bem ontem, e a Beatriz já falou hoje, as crianças precisam conviver com ambos os genitores. Não é? E nós, como psicólogos, a psicologia Pensando no desenvolvimento da criança, pensando no desenvolvimento das pessoas de uma forma geral, ela tem que contribuir para que isso ocorra. Né? Então, é muito importante nós é, fazermos com que as pessoas enfrentem o um conflito, que pode ser tanto na perícia quanto nesse processo educativo e outros programas que tem aí, um diálogo e reflexão próprias. Não é? Porque quem vai mediar o processo de desenvolvimento são as próprias pessoas, é o próprio pai, é a própria mãe, na medida em que eles compreendam o que, que eles produziram nesses complexos processos de separação, de divórcio e como as crianças colaboram com isso. A gente tem visto no, no Justiça Educativa que as crianças são nossas maiores colaboradoras nesse processo. Não é? e que elas se tornam agentes desse processo quando elas têm a oportunidade de fazer isso. Muito obrigada, é? e é, estamos abertas ao debate, estou aberta ao debate.
1: Muito obrigada, professora Vanuzia, pelas suas considerações. Agora eu vou chamar a Marília Lobão, a Marília é psicóloga jurídica e psicoterapeuta familiar sistêmica, Mestre em Psicologia Clínica, Secretária da Secretaria Psicossocial e do Tribunal de Justiça Federal de 2007 a 2016, coordenadora do Núcleo Psicossocial Forense 2000 a 2007, diretora do Serviço Psicossocial Forense de 1993 a 2000 psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça de no, de, do Distrito Federal de 1985 a 2016. Marília, muito obrigada pelo aceite, ah, a palavra é sua.
2: Muito obrigada, muito obrigada, muito pelo convite, é um, um prazer estar aqui, é uma honra. É, como nós são, eu só tenho 10 minutos de fala e o tema é extremamente complexo, eu vou me ater a pensar a, a o tema da alienação parental, o seu impacto num país como o Brasil, que de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, 1,5 milhão, milhão de mulheres foram agredidas no nosso país, 42% delas em casa e por homens. Em 2019 ocorreram 1.314 feminicídios, 3,6 por dia, segundo a data -folha. A cada minuto... Ou seja, durante o meu tempo de fala, três mulheres vão ser espancadas por ao menos um homem no Brasil. Isso segundo o Ministério da Saúde. E 72% dessas mulheres tinham como agressores uma vítima. Por que, que eu estou falando disso nesse momento? Porque esse, esses números são provas cabais da profunda desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. E como a gente não pode pensar uma lei que diz respeito a relações entre homens e mulheres, porque a lei da alienação parental geralmente diz respeito a relações entre homens e mulheres, embora claro que existam casos onde é avó com mãe, mas a grande maioria é entre homens e mulheres e a gente não leva em conta a desigualdade de gênero no nosso país quando a gente pensa essa ideia, quando a gente pensa nessa lei, a gente não pensa nos privilégios dos homens, e as consequências da masculinidade hegemônica brasileira sobre todos, inclusive sobre os próprios homens, mas especialmente sobre mulheres e crianças. E eu não terei tempo de falar das interseccionalidades de raça e de poder financeiro, mas eu quero deixar registrado que elas perpassam esse tema. A ideia da alienação parental não leva em conta a desigualdade entre homens e mulheres, a consequência disso é que ela difunde uma ideia que aprofunda essa desigualdade e mais grave, ajudou a promulgar uma lei que aumenta os privilégios dos homens e vulnerabiliza ainda mais as mulheres. Permite que desenhamos mulheres histéricas, desequilibradas, que inventam mentiras para poder estar perto dos seus,
0: homens, dos seus filhos.
2: Ela ignora que homens e mulheres são subjetivados de formas distintas nas sociedades que têm grande assimetria de gênero. Por que, que não existe uma lei de alienação parental e nem fala de alienação parental na Suécia ou na Islândia, países mais igualitários do ponto de vista entre homens e mulheres do mundo? Por que será? Valesca Zanello, professora da Universidade de Brasília, nos fala do dispositivo da eficácia pelo qual os homens são subjetivados. E isso faz com que eles sejam egocentrados e são educados desde pequenos a mostrar competência como provedores e demonstrar virilidade sexual. Assim, eles são valorizados entre eles e na nossa sociedade. Eles aprendem a amar muitas coisas, inclusive a si próprios, enquanto as mulheres são subjetivadas para aprender a amar os homens e para serem subjetivadas também pelo dispositivo materno e pelo dispositivo amoroso. O que, que é isso? O dispositivo materno e o dispositivo amoroso, pelos quais as mulheres são subjetivadas, as ensinam a serem heterocentradas, ou seja, voltadas para o bem-estar dos outros. Que mulher que me ouve agora, que não se reconhece nessa história, que mulher que não se reconhece como organizando sua vida em função do bem-estar dos filhos, da família, que mulher que não conhece centenas de pessoas que precisam de cuidados, desde idosos, desde doentes, desde crianças, e que são cuidados por mulheres em 99% dos casos, isso é o dispositivo amoroso nos quais nós somos subjetivadas. Nós somos adestradas para dedicar todo o nosso tempo, nosso corpo e nossa energia, na sua na grande maioria das vezes, para o cuidado dos filhos. E aí depois a gente não consegue levar em conta essa cultura, essa educação, quando a gente pensa na relação que uma mulher estabelece com seus filhos e a relação que um homem estabelece com os seus filhos, a capacidade desses homens cuidarem de crianças e a capacidade de mulheres criarem essas crianças. Vivemos uma sociedade onde a gente passa todo o tempo dizendo que as mulheres são responsáveis pela felicidade dos seus filhos, pelo bem-estar dos seus filhos durante todo o seu tempo útil e, de repente, em algum momento, quando ela... Tem, vive uma situação onde ela precisa ser apartada desses filhos essa essa organização social que a ensinou a estar o tempo todo com seu filho não é levado em conta e também não é levado em conta que nós vemos uma sociedade onde a grande maioria dos, dos crimes violentos são perpetrados por homens então que permite que a gente desconfie que a gente pelo menos se dispõe a investigar profundamente quando uma mulher diz que seus filhos ou que ela estão sendo vítimas de violência por parte de um homem. Nós nós mulheres nos tornamos exímias cuidadoras e os homens exímios cuidadores de si mesmos. Eles são educados para força, para poder e para controle. E essas características precisam ser levadas em conta pelos psicólogos judiciários quando estão fazendo uma avaliação de disputa de guarda, de guarda compartilhada e, principalmente, de alienação parental. Foi exatamente esse poder masculino, essa eficácia de vinda de séculos de ocupação do espaço público, enquanto a mulher foi mantida no espaço privado, que permitiu a esses homens, após reiteradas perdas de privilégio no âmbito do privado, com as leis de 1962, 1967, 1990, e principalmente a Constituição de 1988, eu não vou entrar em detalhes nessas leis, porque não dá tempo, mas a minha dissertação fala exatamente sobre cada uma dessas leis, que foi tirando o poder no âmbito privado dos homens, que foi justamente esse grupo de homens que logo depois se organizou para que pudesse disseminar a ideia da alienação parental e promulgar essa lei bem com as duas leis da guarda compartilhada. Denise Coté, uma pesquisadora da Universidade do Quebec, ela conclui, o patriarcado sempre se organiza, toda vez que perde seu poder. Assim, sempre que vê seus privilégios ameaçados. E no meu ponto de vista, em, em, nos meus estudos, isso, essas três leis têm sido usadas para isso, para garantir os privilégios masculinos no âmbito familiar. Alienação parental, o que chamo de alienação parental, já é previsto na psicologia como maus-tratos emocionais. Eu tenho dificuldade de compreender porque que a nossa ciência precisa se apropriar de um, de uma ideia que não que foi desenvolvida inicialmente por uma pesquisa científica que tem muitas críticas por erros metodológicos, se nós temos na nossa ciência os maus tratos emocionais profundamente estudados, resolvi, é, trabalhados e que fazem parte do arcabouço da nossa ciência. E nós psicólogos poderíamos estar essa, é, trabalhando esse arcabouço quando uma criança é, é doutrinada por outra pessoa a, ter, é, a se afastar do, de um genitor. Então, essa é uma crítica grande que eu faço para que existe essa ideia de alienação parental, se o conhecimento da psicologia já tem todas as ferramentas para tratar do tema de uma mãe que, que repetidamente é, fala mal do pai desta criança na frente dela. Em abril de 2018, dia 26 de abril, para ser preciso, de 2018, a Universidade de Quebec, em Montreal, realizou um fórum intitulado Alienação Parental, uma ameaça para as mulheres. Ela tinha por objetivo fazer com que esses profissionais, participantes, se posicionassem sobre a alienação parental, no Quebec, na Europa e no Brasil. Foram 13 conferencistas, professores, pesquisadores da Universidade do Quebec, da Bélgica e profissionais europeus da área de abrigamento de mulheres vítimas de violência ou da proteção da infância. Eles afirmaram em documento conclusivo e publicado que a ideia de alienação parental não tem fundamento científico. Concluíram também que esse termo passou a ser usado por qualquer situação onde uma criança não deseja ver com um de seus pais. Ontem, nesse evento, nós tivemos um exemplo disso no chat da palestra, para quem prestou atenção. Um palestrante narrou em quatro frases que sua mulher dificultava e impedia o seu contato com o filho. E uma participante, uma mulher, afirmou que era uma situação de alienação parental, sem ter qualquer informação sobre o caso. Num país onde o Ministério da Saúde registrou 32 mil casos de abuso sexual de crianças apenas em 2018, e desses, 88% foram homens, e desses, 23%. 23% eram pais Isso é dado no Ministério da Saúde Como podemos afirmar de antemão Que o impedimento de, que uma mãe faz Do contato entre pai e filhos É alienação parental? Do nada Oi, Qual a filha. função Sim? Dois Sim, estou terminando Qual a função que essa ideia tem na nossa sociedade? Que pessoas se autorizam a afirmar Que uma situação é alienação parental Sem nem conhecer a situação Quanto mais ter feito um estudo aprofundado, o palestrante seguinte, o Josimar, irá apontar na sua pesquisa de doutorado um pouco sobre como essa ideia foi apropriada. Eu aponto a vigência do poder do homem, onde a palavra do homem ainda tem mais peso de uma mulher. Então, quando o homem escreve em quatro linhas que ele está sendo impedido de ter contato com a sua, seus filhos, isso tem um peso enorme mesmo depois de tantas, mesmo diante de uma sala e, e documentações de mulheres que falam do seu medo, da sua preocupação de seus filhos estarem sendo vítimas de violência. Quando uma profissão como a psicologia, que tem como um dos seus princípios fundamentais a promoção da igualdade, isso está no nosso código de ética, dissemina uma ideia que aprofunda a desigualdade entre homens e mulheres. Eu compreendo a ideia de que a verdadeira opressão se completa quando todos defendem os privilégios do opressor. Essa é a minha fala.
1: Muito obrigada, professora Marília, pelas suas considerações. Gente, eu gostaria de registrar a presença da nossa querida Cristine Rocha, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui nesse evento. Sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para a próxima palestrante, Andreia Calçada, psicóloga formada pela UERJ, psicoterapeuta, perita do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em várias de família, assistente técnica em várias de família e criminais, pós-graduada em psicopedagogia clínica, especialista em psicologia clínica e psicopedagogia pelo CRP05, especialização em neuropsicologia, autora do livro Falsas Acusações de Abuso Sexual, O Outro Lado da História, de 2001, coautora autora do livro Guarda Compartilhada Aspectos Psicológicos e Jurídicos, de 2010, Autora do livro Falsas Acusações de Abuso Sexual e Implantação de Falsas Memórias, de 2008. Autora do livro Perdas Irreparáveis, Alienação Parental e Falsas Acusações de Abuso Sexual, 2014. Mestranda em Sistemas de Resolução de Conflitos. Membro da ABPJ, Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. Andréia, a fala está com você. Muito obrigada.
3: Olá a todos, bom dia. Bom dia aqui do Rio de Janeiro. Agradeço muito o convite da Karen, da Graziela. É um prazer falar com vocês. É... E aí, assim, eu não posso falar sobre a questão da alienação parental sem falar um pouquinho, de rápido, óbvio que o nosso tempo é muito curto, sobre a minha trajetória com essa história. Então, assim, eu comecei a atuar com perícia, né, muito antes. Eu comecei a atuar em perícia em uma clínica, uma equipe psiquiátrica na época. É, em, torno, em 1997, 98 Dessa equipe psiquiátrica Saiu o primeiro livro Sobre o assunto Sobre falsas acusações de abuso sexual O outro lado da história Em 2001 é, E na verdade se vocês forem olhar esse livro A gente não falava na época Não existia um termo alienação parental no Brasil né? Falava sobre a questão das falsas denúncias Que foram identificadas Nas perícias realizadas na, na época nessa equipe e não se falava em alienação parental, mas a gente descrevia, né? é, entre isso, a, a questão da alienação parental. Então, é, a, a minha trajetória nessa história, dizer, eu acompanhei todo esse processo, desde a, a primeira guarda, lei da guarda compartilhada, é, o, o, a morte inventada, que foi o documentado, que trouxe ao, aos tribunais, os sentimentos e os afetos vinculados à questão do, do, do distanciamento Imposto entre pais e filhos a, a lei da alienação parental Que eu, inclusive, dei sugestões Por relação à questão da perícia é, E, na verdade, essa lei Veio porque é, Muitos dos pais, a época, em função da, da guarda Das guardas serem em sua maioria Materna não é? É, Esses pais, muitas vezes, ficavam Apenas como meros meros visitantes Ou, então, em função de acusações De abuso estavam em afastamento, né? É, então, é, eu estou tentando contextualizar como surgiu a questão da lei, existia, claro, já a época, todo o questionamento com relação será síndrome, será síndrome, né? a questão da academia entrando nessas questões e, de forma muito correta, né? a lei foi pensada, né, até pra, porque, na verdade, o Gardner falou em síndrome, né? Eu não sei se as pessoas aqui leram os manuais dele, eu li quase todos. Ele tem algumas indicações clínicas muito boas e muito importantes, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, tá? É, mas, assim, não é síndrome, acho que não tem que ser tratada como síndrome, como doença. E, de forma muito correta, a lei trouxe, e né, eu não sei se as pessoas conhecem, é, ela fala da criança. Ela fala né, da, da violência contra a criança, que é realizar campanhas de qualificação contra um genitor que é dificultar a autoridade parental, que é, é dificultar o contato da criança com, com uma, fa, os familiares e é, os de seus genitores, que é omitir é, é, informações, que é apresentar falsa denúncia contra o genitor ou contra os familiares, né? é, é mudar domicílio. Então, assim, todo mundo que trabalha com famílias em vestígio sabe que esse tipo de atos, a lei fala em atos, ela não fala em doença. tá? Né? É, então, assim, não, tão, não estamos tratando a, a alienação enquanto doença, estamos trabalhando enquanto ato. e Então, é, é, a lei, ela traz um olhar para a criança que tem direito de convivência e de afeto e de, de, de ter a liberdade de amar ambos os seus genitores e as suas famílias. Essa é a questão principal. Me preocupa muito, né, e eu ouvi algumas pessoas é, falando ontem muito sobre teste clínico, é, sobre o, o fato de é, tomarmos, tomarmos partido. Né? E, e me preocupa algumas posições com relação que eu acho que é tomar partido. E eu vejo muitas vezes as pessoas dentro do Conselho Federal de Psicologia tomando partido de forma muito genérica. Né? Então, homens são sempre abusadores, homens são sempre agressores, homens querem sempre o poder, quando, na verdade, na, no artigo 5º da... da, da da lei, né, e eu dei sugestões a isso, por que, que a, a sugestão foi de detalhar como seria essa perícia essa, essa a época? Porque o que que acontecia à época, gente, não se, não, as pessoas não pensavam em alienação parental. Uma criança dizer, por exemplo, é que, é, ah, eu não quero ver o meu pai, sabe o que, que acontecia? A gente tem que respeitar a criança. Não se investigava o todo, não se investigava o contexto. Então, nesse sentido, a lei está muito coerente com as normativas do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos que contextualizar nas condições socio-históricas, né? no contexto familiar, no contexto social, foi por isso que a lei foi feita nesse sentido, porque antigamente, o que, que aconteceu? E muito hoje ainda, né? e, e eu, eu entendo que mais do que ficar nessa, nessa discussão, é para homem ou para mulher feminista ou machista. É a gente capacitar os profissionais e o Conselho Federal de Psicologia orientar os profissionais no sentido de ampliar a sua visão, né? Porque o que eu vejo é o seguinte: as pessoas que trabalham com abuso só veem abuso, quem trabalha com alienação parental só vê alienação parental. Quem é pró-mulher é só para mulher, quem é só para homem é só para homem. Gente, vamos parar com essa história. A criança. A gente, a gente, fica, a gente fica trabalhando como se a gente nós fomos, temos os pais em litígio. Nós somos profissionais. Nós temos que ter coerência. Né? Nós estamos ali em função da criança. Então, a questão da própria perícia, ela vem justamente para fa fazer aquilo que foi falado ontem. Talvez a época, talvez de uma forma talvez não tão. É um olhar sistêmico sobre essa família. Né? Vamos ouvir todas as partes envolvidas, vamos ouvir a escola, vamos avaliar o pai, a mãe, o avô, papagaio e o cachorrinho, escola, vamos ler, vamos ler os autos, olhar, vamos olhar as funções que cada um exerce nessa família. E como bem disse a doutora Beatriz, é, 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 existe uma pluralidade, existe aquele que acusa de alienação parental, e na verdade é o alienador, existe a acusação de abuso sexual, que é falta, existe a acusação de abuso sexual que é verdadeira, existe mãe que está desesperada e desconfiada, e ela precisa fazer uma denúncia. Isso na é alienação parental. O próprio William Bernet, vocês conhecem o William Bernet? Ele levantou um, um, um livro para tentar incluir a alienação parental no DSM-5. Ele tem uma pesquisa, são vários profissionais do mundo inteiro falando sobre alienação parental. Nós temos a lei aqui porque, na verdade, o que, que acontece? Em muitos países onde não existe a lei, existe uma, uma, lei, uma lei rígida no sentido de punir aquele que impede a convivência, por isso que não é um precisa, só que aqui isso não acontecia. Então, isso foi é, é um esmiuçado, é significado para os operadores do direito. Né? Então, é, a lei né, está totalmente condizente com as normativas do Conselho Federal com relação a. a, a não discriminação, né? Agora, isso precisa ser feito de forma detalhada, minuciosa, e não ser olhado apenas em uma entrevista com uma, entrevista apenas com a criança. E eu me pergunto assim, onde está o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia quando uma série de é, laudos, por exemplo, em várias criminais, são feitos laudos com diagnóstico de abuso sexual com uma entrevista só em cima da fala da criança. Cadê, cadê o Conselho Federal de Psicologia nesse sentido? Por que, que tem que marretar é, o pai ou a mãe? São os capacitados profissionais. Né? Vamos parar esses discursos feministas e machistas? Porque a questão é a criança. E a criança, no sentido de olhar minuciosamente cada família, é um universo. Cada família tem uma dinâmica, uma dinâmica sistêmica é linda de morrer que nós, profissionais, precisamos nos. Da mesma forma, por, que, que, por que, que o profissional psicólogo precisa se posicionar com relação ao abuso sexual e não vai se posicionar com relação ao abuso psicológico? A alienação parental é violência. Está inclusive na lei 13.431. Então, é, é, existe, sim, existe o abuso sexual, existe a alienação, a acusação de alienação é, parental fake, existe a falsa acusação de abuso sexual. Né? E, e olha só, sinceramente Eu acho que nós é, Precisamos, enquanto profissionais Parar com essa discussão inócrita E feminista e machista E olhar para a criança E olhar para cada família individualmente E organizar Para o juiz, para o juiz, gente Ou vocês querem, então, que o, que o, o perito Não se funcione E o, e o, e o, o juiz do, do direito Vai, então, decidir do jeito que ele quer Porque não tem obrigatoriedade nem de seguir Aquilo que a gente fala, então, que nós profissionais saber, saibamos, né? Conforme a lei da alienação parental diz muito bem, né? Fazer uma avaliação ampla, contextualizada e né? Descrevendo essa dinâmica, falando de indícios, como se fala, por exemplo, de indícios de abuso sexual, ninguém fala sobre isso. Agora, quando se fala de indícios de abuso psicológico, não pode, Eu não tô entendendo realmente, então. assim, é, é, entendo eu tá eu eu tô nessa história desde 1998 né é, é, muitas coisas eu revi né é, eu revisei isso né? é, mudei formas de pensar né com relação à questão da das da acusações de abuso sexual que na verdade isso é uma grande é, é, um grande questionamento Eu já estive no senado federal Duas vezes falando sobre isso aí eu entendo Existe, provavelmente existem algumas mães injustiçadas nessa história. Agora, eu acho que tem mães também que usam isso para o processo. Né? Então, cada caso tem que ser analisado de forma cuidadosa. Né? Essas generalidades me assustam muito. Né? A lei é maravilhosa. Né? Agora, o problema é que se faz com a lei. Da mesma forma, que eu não sei se vocês sabem, que existe uso e mau uso da lei da, da Maria da Penha. Né? Então, assim, o mau o mal uso disso, né, é, o mau uso da lei é algo que não tem a ver com a lei né, E que cabe aos operadores do direito analisar e avaliar isso de forma adequada né? Então, assim, é, o que eu estou pedindo a vocês, enquanto profissionais, meus colegas de trabalho Com é, todo respeito, né, é, é, vamos olhar para a lei um outro formato né? vamos, vamos, dois minutos já? Né? É, vamos olhar né, é, Para a lei é, é, Como é, Algo que foi construído né? então, assim, Com todo respeito, por favor né? Então assim, que foi construído Com uma demanda né? eu, eu sei que existe violência doméstica né? Mas assim é, é, Existe Quando a gente entra nas histórias uhum, né? uhum. Então assim, Existe sim, sim. É, sim. Relações sim. de poder entre as pessoas e, claro, né, se tem a, 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 até 2013 uh, as guardas, 87% das guardas não eram maternas. Então, isso, agora, existem dores, dores de todas as pessoas, né, daquele que aliena, daquele que alienado, claro que existem dores, a gente precisa ter a sensibilidade para olhar sobre isso. É né? claro que uma mãe muitas vezes está desconfiada que existe um abuso, ela pode ir lá denunciar, é claro. Agora, se... Na verdade, a perícia, como qualquer tipo de avaliação, é uma grande costura. Você vai costurar as diversas entrevistas com que você analisa do processo, com que você ouve nas entrevistas, com que você ouve da criança de forma adequada, com que você ouve de todo mundo. É um grande quebra-cabeça, né? Para avaliar justamente toda essa dinâmica individualizada daquele processo que você está atuando. Então, assim... O que eu estou pedindo para vocês assim, vamos baixar a bola, né? Vamos olhar com cuidado para cada uma dessas situações, vamos parar com generalizações teóricas, né? E, e, e vamos sair dessas posturas é, é, polarizadas, né? Homem, mulher, e por aí vai, que a gente está vivendo hoje em que não está ajudando ninguém, tá bom? Era isso, né? Eu estou é, feliz de estar podendo falar para vocês, tá bom? Agradeço
2: a sua disposição, inclusive quem está depois para trocar ideia comigo, estou nas redes sociais. Muito obrigada, Andréia,
1: pela sua fala. Pessoal, por favor, eu vou solicitar que desliguem os microfones. Isso, muito obrigada. É, sem mais delongas, eu vou chamar o próximo expositor de hoje, que é o Josimar Mendes, Doctoral Researcher na University of Success, Reino Unido, especialista pelo Centre for Addiction and Mental Health de Toronto, Canadá, psicólogo, terapeuta sistêmico de casais e famílias, mestre em psicologia clínica e cultura, co-organizador do livro Perspectiva Sistêmica e Práticas em Psicologia, Temas e Campos de Atuação, de 2020, esse ano tá fresquinho o livro. Jocimar muito obrigada pela sua presença, a palavra é sua.
4: Eu que agradeço. Antes da gente iniciar, você sabe se eu já consigo compartilhar minha tela, Beatriz? Se foi, se eu fui colocado como co-host?
1: Rivanara.
4: Agora tá certo, acho que eu vou conseguir. Eu fiz uma pequena apresentação... E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, porque aí ah, o raciocínio fica mais fácil de, de seguir. Antes de tudo, eu queria, com base né, no que já foi falado até aqui, colocar que eu acho que o papel desse seminário não é necessariamente dizer o que, que as pessoas devem ou não fazer, não é necessariamente dizer o que, que está certo, o que, que está errado o que, é que as pessoas devem parar ou não de fazer, porque não é só porque é alienação parental, não é só porque é um tema delicado, mas acho que no contexto da psicologia a gente sempre está aberto ao diálogo, está sempre aberto à reflexão, e nesse sentido, toda e qualquer discussão é válida, né? e a gente não pode descartar logo de cara as coisas só porque a gente não concorda. Enfim, pensando um pouco sobre, também de novo, o que já foi dito até aqui desde ontem e no dia de hoje, é, eu percebi que ah, o que eu posso contribuir para discutir o eixo que, que me foi dado é falar um pouco de um dos estudos que eu acabei de concluir aqui no doutorado na Inglaterra. Um, e aí, rapidamente, só para falar que eu trabalho com estudos e pesquisas sobre o divórcio e disputa de guarda desde 2010. meu mestrado em 2013 foi sobre reflexões sistêmicas sobre a alienação parental. Tenho várias publicações sobre isso. tá? E agora eu estou cursando meu último ano aqui de doutorado na Inglaterra. E meu doutorado é focado no processo de tomada de decisão sobre a guarda de crianças após a separação parental. Então, estou tentando compreender como é que esse processo ocorre no Brasil e na Inglaterra e também como que o princípio dos melhores interesses da criança é entendido e aplicado dentro desse contexto. Ah, e aí esse estudo que eu vou falar foi um estudo qualitativo que foi realizado com 78 é, atores jurídicos, ou seja, juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais, advogados. É, e aqui no, é, do Brasil e da Inglaterra. No Brasil entrevistei pessoas em Brasília, São Paulo e Porto Alegre e na Inglaterra foram várias cidades. Bom, é, antes da gente começar, e aí vocês vão entender, mas por que, que ele vai falar sobre processo de tomada de decisão que tem a ver com a alienação parental da discussão de hoje? Isso vai ficar claro, segura um pouquinho que vocês vão entender porque desse percurso teórico antes de falar especificamente sobre isso. Bom, a primeira coisa é que a gente tem que entender que o processo de tomada de decisão, e eu estou colocando de uma forma bem simples, porque não é, não é objetivo desse encontro aprofundar teoricamente as coisas que não estão necessariamente ligadas ao objetivo do encontro. Enfim, a tomada de decisão seria então um processo cognitivo de seleção de elementos e, e, e ou cursos de ação entre várias opções disponíveis em um determinado contexto. E aí uma reflexão importante já para a gente começar a problematizar a situação da alienação parental nesse contexto da tomada de decisão em relação à guarda após a separação parental é entender que esse termo tomada de decisão veio de um termo em inglês onde se originou, né, chamado decision making e o making ele vem do verbo em inglês chamado make que significa fazer e aí é a primeira reflexão que eu faço é de que a tomada de decisão não é um processo estático. Né? Então, eu tenho uma certa, um certo ranço dessa, dessa versão que foi feita em português, porque parece que, quando você fala tomada de decisão, é como você vai tomar um drink, tomar uma cerveja, tomar um suco. O negócio está lá pronto, você só pega né, e se apropria. E, e, a, e a tomada de decisão no contexto de disputa de guarda, ela não é isso. Ela é um processo. Né? Então, se a gente fosse fazer uma tradução é, bem literal, seria o fazimento, perdão, perdão pelo pleonasmo, o fazimento de uma decisão. É um processo, como já foi explicado aí nas falas da, da, dos colegas anteriormente. Então, a partir dessas entrevistas que eu realizei no Brasil e na Inglaterra, é, também não vou me aprofundar aqui porque não é objetivo e também não está publicado, mas eu vou passar bem, bem amplamente sobre isso, é, a gente entende que esse processo de tomada de decisão ele é bastante complexo, especialmente porque existem elementos contextuais é, que vão estar, de alguma forma, influenciando, é, moldando ou direcionando as ações dentro desse processo. Um dos contextos mais é, predominantes e, e que é, interferem nesse processo de tomada de decisão é justamente o divórcio e o desenvolvimento da família. Né? Resgatando um pouco da fala do Sérgio de ontem, compreendendo que o processo do divórcio, da separação parental, como bem queiram, é um processo muito, bastante vinculado ao ciclo vital da família, ao desenvolvimento da família. Portanto, também é vinculado ao aumento de crise. Né? E em situações de crise, as pessoas têm comportamentos funcionais, elas têm comportamentos não assertivos. Embora eles não sejam desejados, eles, eles acontecem, a revelia disso. Um outro aspecto é o PIMICA, que na verdade é uma sigla para o princípio dos melhores interesses da criança e do adolescente. E, 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 em relação a esse princípio, a gente tem problemas é, direcionados à definição e à aplicação. Então, os atores jurídicos foram entrevistados, mas também a literatura vastamente fala sobre isso, de que a ideia de que esse princípio é do melhor interesse, ou que é melhor para a criança, como foi dito no chat em várias falas, é bastante indeterminado porque é, é muito amplo, é muito aberto e também é muito idiosincrático, muito específico de cada caso, de cada criança, de cada necessidade daquela criança. Uh, nessa linha a gente também tem idiossincrasias ligadas à criança como um todo e também à família e aí o processo propriamente dito ele vai ser influenciado uh, por duas dimensões a primeira é o tipo de sistema legal que eu também não vou entrar em detalhes mas como é a comparação entre Brasil e Inglaterra essa linha de análise foi feita em relação ao comum law e ao civil law e também ao é processo de avaliação propriamente dito uh, que que vai envolver a atuação dos atores jurídicos, ou seja, juízes, promotores, psicólogos, assistentes sociais, advogados e etc. Uma coisa importante para falar sobre o processo de tomada de decisão em contextos da vida real, ou como a literatura fala, em contextos naturais, é que todo o processo de tomada de decisão nesses contextos de vida real ou em contextos naturais, são cercados por incerteza. Essa é uma das características do processo de tomada de decisão. O que a gente quer dizer com incerteza? Quer dizer que existem elementos nesse contexto de tomada de decisão que são confusos, dicotômicos, paradoxais, incompletos, contraditórios, né? E aí a gente vendo ah, essas questões que as pessoas estão falando, ah, se existe ou não existe alienação parental, existe alegação de abuso, é verdade ou é falsa, falsas memórias, é, a, gente pode, a gente pode trazer discurso de gênero não pode para essa situação, a gente fala de racismo ou não fala sobre isso. Então, tudo isso evidencia o quanto é, esse elemento de incerteza cerca esse processo de tomada de decisão. E é por isso que ele é tão complexo. E aí, nesse estudo, a gente conseguiu identificar, como eu falei, elementos contextuais que vão construir esse nível de incerteza, que nada mais é o nível de complexidade do processo de tomada de decisão. E aí, quando os atores jurídicos, né, que, que tomam as ações, e decisões desse processo, se deparam com esse alto nível de incerteza, eles precisam utilizar algumas estratégias ah, para poder manejar essas situações. A, a primeira, essas estratégias, elas têm duas funções. A primeira delas é seria organizar, ah, é? compreender e significar a complexidade que se apresenta nesse contexto que eu acabei de falar. E aí essa função ela tem o objetivo básico de diminuir a complexidade e o volume de informações a serem processadas. Então, é como se o seu cérebro não conseguisse é, é, processar várias informações ao mesmo tempo. Então, ele vai ali selecionando, a partir de esquemas mentais, é, informações que, que ele precisa analisar e que ele dá conta. Né? E aí, a segunda função seria... Então, eles utilizam essas estratégias para organizar, compreender e significar essa complexidade, por meio da diminuição dessa complexidade, tá? e a partir disso, então, eles conseguem atuar, operar nesse contexto, né? desempenhando ações ou decisões é, nesse contexto. Então, o que a gente tem aí... E aí tem todo o um modelo teórico que eu construí que vai ser publicado logo em breve para explicar que existem elementos contextuais de incerteza ou de complexidade que estão sempre ali como um movimento contrário de estratégias cognitivas de enfrentamento em relação a essa incerteza ou essa ou essa complexidade como se fosse um cabo de guerra por isso que o processo de tomado de decisão nesses casos é muito complexo porque você tem essas duas forças opostas tentando aí é, puxar para um lado ou para o outro Agora, sim, falando sobre alienação parental. Bom, os pressupostos de alienação parental, eles se configuram, então, como estratégias que vão organizar, compreender e significar essas incertezas, ou seja, essas complexidades que a gente viu aí nesse contexto. É, mas por que, que os pressupostos de, de alienação parental têm tanta aderência no contexto jurídico? né Basicamente porque, como eu falei, eles vão reduzir essa complexidade a partir dessas estratégias. Então, esses pressupostos, eles organizam essa incerteza e essa complexidade, quando estabelece, por exemplo, olha, tem um genitor alienado, um genitor alienador e uma criança que foi cooptada. eles, opa, eles compreendem essa incerteza ou essa complexidade quando, quando existe um certo discurso, como, por exemplo, o genitor alienador é mau, ruim, doente, inadequado. O genitor alienado sofre com rejeição e acusações justificadas ou a rejeição e o descontentamento que a criança expressa estão contaminadas pela ação do genitor alienador. Então, ele observa toda essa esse contexto complexo e, às vezes, em certos momentos, até caótico e vai organizando e compreendendo, dando nomes ali. E a parte disso produz um significado, que é o quê? Bom, isso tudo que a gente está vendo aqui é alienação parental. Ah, os pressupostos de alienação parental eles foram além quando eles também deram providências. Então, a partir disso tudo, que eu organizei, compreendi signifiquei, a sugestão que se dá é diversão de guarda, punições civis e criminais, e lá no princípio das publicações, inclusive de internação psiquiátrica, que é para os casos que seriam mais severos né, para as crianças, enfim. E outra justificativa para ter essa aderência tão grande é porque essa teoria, além de simplificar... Essa complexidade toda de incertezas que tem nesse contexto, ela dialoga muito bem com a racionalidade do direito. Essa racionalidade dicotômica de um culpado, de um inocente, de um requerente, de um requerido, de um autor, de uma vítima. né? Esses papéis marcados ali, antagônicos, né? que a gente também tem nos pressupostos de alienação parental. Por isso que casa também uma coisa com a outra. Também dialoga com as percepções culturais históricas de criança, sujeito é, da criança, que é entendido como sujeito passivo. Eu acho que. que Oi? É... Oi? Pois. Ah, tá bom. Eu acho que, complementando um pouco do que a Marília falou, é, além da questão da igualdade de gênero que existe em países da, da Europa, especialmente ali na parte mais nórdica, é, é que a compreensão que essas sociedades têm, inclusive ainda a Terra tem, sobre a criança, não é uma concepção é, maniqueísta ou, ou, ou abjeta de que a criança é, não é um sujeito, ela pode ser manipulada, ela pode ser controlada. Né? Nesses países, existe um avanço da compreensão da criança enquanto sujeitativo, que casa muito com o que a professora Vanusa falou também na fala dela. Bom, reflexões importantes, então, para finalizar. Né? As ideias por trás dos pressupostos de alienação parental, elas, será que elas se aproximam mais de uma tomada de decisão ou de um processo de tomada de decisão? Então, voltando um pouco na reflexão que a gente fez no início, a crítica que eu fiz é, essa ideia de tomada de decisão é o seguinte, tem uma coisa pronta, que eu vou lá, pego, me aproprio, e toma as ações e decisões necessárias. É isso. Já a ideia de processo de tomada de decisão seria essa construção mais completa, inclusive a colega anterior falou muito sobre isso. Né? Então, me parece que os pressupostos estão muito mais na ideia de uma decisão pronta a ser tomada, assim como também nessa questão que a gente teve nos últimos anos, da praticamente compulsoriedade da guarda compartilhada. Então, essas alternativas que foram estabelecidas da, da teoria depois da lei, depois da guarda compartilhada compulsória, a não sei quando um dos pais realmente não deseja ter a guarda da criança, são estratégias de simplificação de um contexto muito complexo, porque as pessoas que estão atuando naquele contexto não conseguem lidar com as complexidades ou com a incerteza que aquele contexto se apresenta. É, elas aumentam ou diminuem os nível de incerteza. Isso que é engraçado e é paradoxal, porque. Esse é o problema dessas estratégias que a gente tem cognitivas. Quando elas reduzem excessivamente a complexidade de um contexto para poder atuar nele, a gente pode ter um efeito chicote, um efeito colateral, que é ao invés de diminuir a incerteza, só aumenta, porque aí um acusa de alienação do lado, o outro diz que, que, que não é alienador, que, existe, que é falsa acusação de abuso sexual ou de falsas memórias, enfim. Essas, essas, essas idas têm vida de alegações que ninguém consegue provar, que ninguém consegue entender, só vai aumentando o nível de incerteza e tornando o processo de tomada de decisão cada vez mais difícil. Qual que será, então, o papel da psicologia nesses casos? Né? É, será que a gente mimetizar e reproduzir essa racionalidade jurídica? Ou será que é promover um contraponto informativo e crítico, né, e que amplie essa visão? Né? Bom, é isso... Muito obrigado, meu e-mail está aí, e também eu é, posso disponibilizar alguns artigos meus aqui no chat depois para quem tiver interesse. Muito obrigado. Deixa eu só vezes compartilhar.
1: Muito obrigada pelas considerações de todos. Ah, como presidente, coordenadora desse evento e presidente da Comissão de Psicologia Jurídica, só lembrar a todos que nós estamos propondo aqui um diálogo respeitoso com a categoria e democrático, certo? Então, assim, é, isso é importante a gente ter em mente, porque esse debate é um debate que suscita muitas emoções e muitos posicionamentos fervorosos. Mas a gente está aqui exatamente é para isso, é para escutar e falar respeitosamente. É, eu vou é, gostaria de falar para vocês que o formulário foi de ontem, ele foi reprogramado, eu vou postar no chat o que, que eu gostaria que todos vocês de é, dedicassem um tempinho para a gente, para poder responder esse formulário, para que a Comissão de Psicologia Jurídica possa consolidar, sistematizar e consolidar os, as opiniões de vocês e encaminhar essas opiniões para o Federal de Psicologia a partir das discussões que estão sendo realizadas aqui. É, eu tentei fazer um consolidado de algumas perguntas que estão no chat, nós não vamos abrir, nós definimos não abrir para falas externas, ok? Ok. Uh, apenas no chat. E eu tentei fazer um consolidado dessas perguntas e eu vou colocar algumas questões gerais. Se tiver alguém que se sentiu ainda uh, não escutado, por favor, coloquem isso no chat, que a gente vai tentar fazer isso. Mas eu queria dizer que isso aqui é um exercício difícil, né? um exercício de síntese difícil, difícil atender todos os questionamentos e todas as posições. É, eu, uh, o primeiro ponto aqui que eu é, consegui tirar do chat é como a psicologia define teoricamente o conceito de alienação parental. E aí eu vou deixar, eu vou lançar todas essas perguntas e deixar livre para os palestrantes responderem as perguntas que acharem melhor, a não ser aquelas que foram direcionadas. Uh, Outra, outra, outra colocação é que quando o judiciário proíbe qualquer mãe de contato com seu filho por anos, por ela ter feito aspas, alienação parental, isso é a maior alienação parental que o judiciário faz. Outra colocação, alienação parental tem sido sim uma forma de violência de gênero, e de perpetuação da violência contra a criança e na maioria das vezes um afirma encobrir a violência doméstica, abuso sexual, intrafamiliar e maus-tratos. Várias pessoas perguntaram sobre a questão da guarda compartilhada e aí eu gostaria que vocês ah, retomassem isso, várias pessoas também trouxeram o assunto das falsas memórias Algumas pessoas colocam que a lei da alienação parental veio para legalizar a pedofilia intrafamiliar. Uh, não, não fala em do é, é né? Esses encontros são maravilhosos. É, é, sempre tem um, uma questão. Outra questão aqui, não fala em doença, mas todos os documentos produzidos dentro do processo judicial patologizam a mãe e a criança. Outra questão, superar a lógica adversarial presente no direito. Falou-se também da capacitação de profissionais que atuam junto ao judiciário, da aplicação da lei da escuta protegida e mencionaram também o CONANDA que o Conanda, uh, o Conanda uh, se posicionou contrário à lei da alienação parental. Perguntaram ainda da alienação de avós e de mais parentes e do código de ética do psicólogo em relação a essas questões. Então agora eu vou dar a fala para os expositores,
2: podem ficar à vontade. Kari, eu gostaria de falar um pouco sobre a guarda compartilhada, porque foi o meu tema de dissertação de mestrado. É, no mesmo sentido, eu trabalhei a guarda compartilhada, é, eu queria entender, você bem rápido, o motivo de eu ter escolhido a guarda compartilhada, depois de 26 anos trabalhando com esse tema no Tribunal de Justiça, eu tinha muita curiosidade de entender por que as mulheres eram tão resistentes à guarda compartilhada. E aí eu fui fazer mestrado na Universidade de Brasília para responder essa pergunta. E o que eu concluí, e tem uma literatura assim, bem vasta, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa com, em, em banco de dados de universidades europeias, então eu estou com uma literatura de vários países, é que o que a gente pode concluir, que a guarda compartilhada ela é uma ideia fantástica, excelente, entre nos casais que houve, uma um, não havia sexismo durante a, a, o casamento. É, um aceitar, tá. É, não, é, é, quando havia uma distribuição igual da, da participação do pai e da mãe nas responsabilidades e rotina da, rotinas da criança. Quando isso acontecia, depois do divórcio, a guarda compartilhada corria tranquilamente, mas quando a, a guarda compartilhada era determinada, a reveria da mãe, numa, após um relacionamento, aonde o pai mantinha o papel tradicional de provedor, ficava ausente da rotina da casa e da rotina da vida das crianças e a e a mãe era a responsável de referência do cuidado da criança, quando a guarda compartilhada é determinada, vários estudos mostram que a criança apresenta é, sintomas devido ao afastamento dessa, dessa pessoa de referência que no caso na grande maioria era mãe, e as mães vivenciavam essa situação como violência psicológica por conta do dispositivo materno que eu falei antes, onde as mães são educadas para ficar o dia inteiro com as crianças, elas abriam mão dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus trabalhos para se dedicar à criança, enquanto esses pais continuavam com todas as outras áreas da sua vida desenvolvidas e de uma hora para outra a sociedade que tinha dito que ela deveria cuidar integralmente da criança disse que agora é só 50%. Isso trazia sofrimento e adoecimento psíquico para as mulheres e sofrimento e sintomas para as crianças. Essas são pesquisas é, empíricas do Canadá, da, da, é, Canadá Austrália, é, Suécia e diversos outros países. Eu tenho essa literatura, se alguém desejar.
1: Muito obrigada, Marília. Desliga seu microfone, por favor. Quem mais, gente, dos expositores? Eu queria,
3: eu queria falar um pouquinho, Karen e é, todos, sobre a questão dos mecanismos que são dispostos na lei, e aí alguém falou sobre a questão da, da invenção da guarda. Né? Então, assim, eu acho que é importante, de novo, a partir de toda aquela avaliação minuciosa, detalhada, individualizada em cada família, é, é importante que assim, a, a invenção de guarda ela é difícil de ser é, é, executada ela não é feita a partir de uma denúncia, se isso foi feito com alguém, isso é injusto, né? E, na verdade, a injeção de guarda, ela, ela é utilizada e ela precisa ser indicada em caso de proteção à criança contra o abuso psicológico, precisa ficar sempre bem claro, tá? Ela não é como punição, ela é a proteção à criança, tá? Então, era o meu posicionamento que eu gostaria
0: de colocar. Eu gostaria de só pontuaram algo, assim, que eu acho que aproveitando a oportunidade. Eu queria ver se as colegas, os colegas aí, né, concordam ou não de que a grande preocupação que nós temos que ter na psicologia, até como projeto ético, político, técnico, científico, é não contribuir com a cultura do litígio, né? Então, assim, eu, eu tenho essa preocupação é, muito grande, porque com esse contato com os ex-cônjuges, que não é uma coisa fácil, porque são grupos abertos, não é? e eles são encaminhados pelo judiciário, sem obrigatoriedade, mas, assim, no momento em que eles têm que se confrontar com eles mesmos em relação ao litígio, em relação às acusações, nós temos percebido que todas essas temáticas que apareceram desde ontem nas discussões, questões de gênero, questões do próprio judiciário, do sistema judiciário, é? É, é, da formação do psicólogo, etc., estão presentes. Não é? Quando há é, é, acusações é, e quando é, é, as pessoas não conseguem, por elas mesmas, tentar achar uma alternativa ao litígio. Não é? E que terceirizam isso para o judiciário, para os, os construtores do direito os psicólogos. Então, a preocupação é assim, como é que a psicologia pode se posicionar contrária a isso? Ou seja, preocupada com o desenvolvimento das pessoas e da sociedade, para nós constituirmos uma cultura que é faça com que as pessoas assumam a ética da responsabilidade sobre os filhos e não fiquem né, é, dominadas pelos conceitos, porque o que a gente vê muito é que as pessoas reproduzem muito os conceitos, os discursos dominantes na cultura do litígio, as representações sociais que são construídas né, por meio da linguagem, uma pessoa vai falando para outra e isso vai se tornando uma cultura. Né? Quem trabalha com a gente no projeto lá, Justiça Educativa vê isso sempre, e agora as pessoas começaram, a, a, porque a gente trabalha com essa ideia da tomada de consciência de tudo isso pelos esponjos, mas a, a consciência como um sistema afetivo, cognitivo não é? De forma que elas possam entrar em contato com as emoções que elas geraram no casamento, no divórcio, na separação E de como elas estão é, atuando, agindo, sem pararem para refletir sobre elas mesmas E as pessoas estão cada vez mais infelizes, mais sofridas E é lógico que isso tem relação com a história a história da sociedade, a história da mulher, com a educação que a gente né, oferece para diferente, para os meninos e para as meninas, enfim, isso envolve uma complexidade imensa. Por isso que a gente tem tentado trabalhar com prática, uma prática educativa, no sentido de fazer com que as pessoas se desenvolvam, para que a sociedade possa se desenvolver, porque é principalmente através dos indivíduos, que essa subjetividade social pode ser transformada. E aí eu concordo com todos, todos vocês que falaram ontem, que falaram hoje, porque tem toda essa complexidade e, e eu acho que o projeto ético, político da psicologia tem que passar por isso, buscar a saúde das pessoas, buscar o desenvolvimento das pessoas, porque há muito sofrimento, a gente que trabalha né, com famílias a gente vê isso e as crianças são incríveis porque elas têm nos ajudado com expressões, com com ações, se tornando agentes desse processo e têm tido depoimentos das crianças nos grupos interfamiliares incríveis quando elas se sentem apoiadas por nós porque muitas vezes a criança ela reproduz a, a, a a representação social que foi construída de um genitor em relação ao outro. Porque ela é a parte mais fraca, vamos dizer assim. Né? Falou-se ontem lealdade da criança ao pai e à mãe. E só para terminar, assim, eu trabalhei mais de 30 anos com crianças. não é? Então, passei minha vida em contato com crianças. E é maravilhoso, porque elas nos ensinam coisas fantásticas. Somos nós que atrapalhamos tudo, não é? Então era isso que eu queria dizer, e para terminar, quando eu falo de subjetividade na perspectiva cultural histórica, não é como alguma coisa interna, é como um conjunto complexo de tudo isso, que está oculto, e que a gente tem que entrar em contato com isso nos estudos de casos, para nós compreendermos os processos singulares de constituição Dessas situações que a justiça não consegue compreender, porque eles não são preparados para isso, porque tem a lógica adversarial, né? E ela funciona assim. Ok? Obrigada, gente. Eu queria Eu pegar... comentar, ah.
4: complementar o que a Karen, a Karen não, perdão, que a Marília falou sobre a guarda compartilhada, e a gente queria fazer um paralelo, por exemplo, com a situação que a gente tem aqui na Inglaterra. É interessante porque a lei da Inglaterra diz o seguinte, não existe, segundo a lei, o né, que a gente tem aqui de lei, que são são poucas, mas existem algumas, não existe, a lei não determina, como no Brasil, por exemplo, se a guarda será preferencialmente compartilhada ou unilateral. A lei sequer fala de questões muito específicas. Ela só diz o seguinte, que quando, pensando no modelo hegemônico né, de família, quando um pai e uma mãe se separam e tem filhos, é importante tomar decisões em relação à criança. E aí o termo que é utilizado chama-se Child arrangements, que seria, na tradição, arranjos em relação à criança. Ninguém fala que esse arranjo é melhor do que o outro, que esse tem que ser sempre o mais colocado, só em casos porque a compreensão daqui é de que, justamente, se o contexto é muito incerto, é muito complexo, se eu se eu produzo formas de caixinhas, é muito difícil encaixar todas as famílias nessas caixinhas, né? E aí, complementando isso, eu queria falar também de uma coisa que é o que a gente vê muito, quem, as pessoas que, ah, que têm um discurso favorável à lei, por exemplo, ou favorável aos pressupostos, né? E um dos argumentos de defesa é o seguinte, ah, é porque a lei tá aí, a gente viu no chat também, para preservar a criança, para ajudar as crianças. Bom, quem já teve a oportunidade de, de ter de circular em algum processo de disputa de guarda, de participar da avaliação ou de coisa assim, sabe muito bem que por mais que que aspectos legais digam que a criança é prioridade, que o discurso do senso comum fala que a criança é prioridade, na maioria dos casos, a criança é alijada nesse processo, ela não faz parte desse processo. E aí, eu de novo faço um paralelo com a Inglaterra, porque na Inglaterra é o seguinte, e aí vocês vão me perguntar, Pô, mas como é que a Inglaterra faz quando, por exemplo, tem esses casos muito difíceis, com muita beligerância, com muito conflito, e se não tem uma lei para dar conta, o que é que a gente faz? Bom, na minha percepção, a Inglaterra fez uma coisa que, de fato, é proteger a criança. Então, assim como no Brasil... a Aqui na Inglaterra a criança não é parte do processo. Você tem lá de novo modelo hegemônico, o pai e a mãe. Quando você tem casos de alta beligerância, que a coisa está muito impossível né, de, de tentar compreender e tudo mais, é, eles chamam de intractable cases, ou casos muito difíceis. Existe o que eles chamam, ele, a, o juiz nomeia o que a gente chama de guardião da criança, que é um, é, um assistente social que vai representar a criança no processo. E esse, esse assistente social é, é encarregado de nomear um advogado, ou seja, a criança é a terceira parte no processo. Então, não é o pai ou a mãe que está dizendo o que é melhor para a criança. É um profissional, uma terceira parte, de fato, que é um assistente social qualificado, mais um advogado que juntos vamos dizer, olha, nesse caso muito confuso, bem difícil, a gente está trazendo a perspectiva de fato da criança. Né? Então, a pergunta é, por que, que já que é para ter uma lei que melhore, porque disseram que as leis que a gente tinha não, não de fato não resolvem, não dão conta, por que que ao invés de promover uma lei ou um formato de compreensão que reduz excessivamente as complexidades desse contexto, a gente não faz uma lei que ajude os operadores do direito a compreender melhor a complexidade desse contexto. Né? É, e aí, só para encerrar, é, as pessoas sempre perguntam, Pô, mas é, como é que fala? Eu, eu concordo também, acho que não vamos entrar nesse, nessa lógica, ah, existe ou não existe, porque acho que, inclusive, isso é um discurso meio ultrapassado, acho que a gente tem que avançar. Nessa lógica, é, a analogia que eu faço é a seguinte, há, muito, há alguns séculos atrás, uma pessoa observou o sol nascendo e se pondo, e ela disse o seguinte, olha, já que o sol está nascendo e tá se pondo dessa forma, eu, eu entendo que o Sol gira em torno da Terra. E por durante muito tempo essa compreensão... Não vai dando um gás! A, a partir da observação dessa, dessa dinâmica, foi de que o Sol girava em torno da Terra. Contudo, anos depois, séculos depois, descobriu-se que na verdade era o contrário. Ou seja, o Sol continua nascendo daquele mesmo jeito, aquela dinâmica continua a existir, mas a compreensão, o entendimento sobre aquilo é diferenciado. eu acho que é isso que a gente tem que pensar sobre as questões de alienação parental. Como que a gente pode construir uma perspectiva que dê conta de toda essa complexidade que todo mundo falou aqui hoje, que dê conta dessas incertezas e não que contribuem para mais incompreensão, para mais prejuízos para a criança, porque a criança, não tenham dúvida, é sempre a mais prejudicada. E por mais que as pessoas digam ah, é, é eu estou defendendo a criança, inclusive no, no meu modelo tem uma, tem um, uma parte específica que é também uma estratégia psíquica para justificar ações em relação às decisões, que é para as pessoas se sentirem menos é, incomodadas com o que elas fazem durante o processo de tomada de decisão. É isso, muito obrigada. Bom,
5: então posso falar? Gente, é tanta coisa que eu juro que eu estou confusa. Muita coisa foi levantada tanto no chat quanto por vocês, eu já nem sei por onde começar. Mas, assim, para começar, eu vou pegar o gancho da Vanusa eu fiquei muito interessada nesse projeto, porque no Ministério Público do Rio a gente tem um projeto que me parece semelhante, que se chama Paz em Paz. E aí também, entrando um pouco no do Josimar, é, o fato de você defender a possibilidade de usar a categoria alienação parental em um laudo não impede de forma nenhuma que você trabalhe também com as famílias por outras vias. Lá no Ministério Público do Rio tem esse projeto, as famílias são encaminhadas para a gente trabalhar com elas por três meses, são com três meses de encontros, que aí vão, as crianças fazem parte. Aliás, outra coisa que me causa muito estranho, tem, tem certas expressões que eu vejo no chat que me causam muito estranheza, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Dizer que a criança é passiva, não no meu trabalho. É ao contrário, ela é vulnerável, ela é vista como um ser vulnerável. Agora, a passiva, é o tempo todo ouvida, ela participa o tempo todo. No Pais em Paz, ela tem momentos com ela e momentos sem ela, óbvio, né que ela não vai ficar assistindo os pais sem engafinharem, mas tem momentos em que ela entra também para fazer uma reaproximação com o genitor que ela está com alguma questão. E é um, um projeto que é muito legal... Porque nesse tempo de três meses você consegue aprofundar um pouco, entender melhor a situação da família. Muitas vezes a coisa se desfaz ali. Eles entram num acordo que eles mesmos são autores. Então eles resolvem por si mesmos as dificuldades que estavam tendo de convivência. E quando isso não acontece, você consegue fazer um relatório, um laudo para o promotor, circunstanciando o porquê de não terem conseguido. são as dificuldades estão com muito mais fundamento. Então é um projeto muito legal que eu Queria depois trocar a figurinha para saber como é, se tem semelhanças ou não com o seu. Mas... Além disso, a questão da escuta da criança. Muita gente falou da escuta protegida, que eu sou super favorável. Quando eu fiz o livro é, criança na prática jurídica, é, Psicologia na Prática Jurídica, Criança em Foco, foi exatamente para defender o depoimento especial. Na época era depoimento sem dano. Porque eu acho que crianças criança tem, sim que ser ouvida sempre. E ela tem que ser considerada. Acontece, que em alguns casos, como por exemplo nesse de alienação parental, onde tem conflitos fortes de família, isso não pode nunca ser a única coisa. Porque quem trabalha com isso sabe que a criança diz, mas nem sempre o que ela diz, a gente escreve. Dizer que criança não mente, ela pode não mentir, mas ela pode fantasiar, ela pode ser sugestionada, ela pode projetar coisas dos outros, da vida dos outros nelas. Eu já peguei, são tantos casos que eu podia ficar relatando aqui que não, não dá para ser só a fala da criança. No caso em que tem conflito familiar, em que tem alienação, é preciso, é necessário que haja uma avaliação psicológica junto que exatamente circunstancie aquela fala, aquele depoimento, em que momento ela está dizendo, que relações são essas, o, quem é aquela criança que está falando sobre aquilo. Então, outro ponto que eu acho importante. Questão da guarda compartilhada. Eu, eu acho que é, dizer que para ter guarda compartilhada é preciso que os... É, que o pai e a mãe se entendam. Não entendeu o que é a guarda compartilhada, né? Porque a guarda compartilhada foi fruto de um movimento dos pais que queriam exercer a sua parentalidade e não conseguiam. Então muita gente que queria ser pai, queria ser mãe. Que assim, eu concordo com a Marília quando ela fala do um aspecto histórico. Historicamente, sem dúvida, e ainda muito na nossa sociedade, sem dúvida, tem mães que são as mães que cuidam dos filhos e os pais que hoje eu vi até no Facebook um post dizendo isso, que o pai tinha ido estudar música não sei onde e tava, ia visitar a filha de tanto e tantos meses. Eu falei, se fosse a mãe. Pois é, ainda tem isso, sim, não tem dúvida que tem, mas também já tem muito contrário. Na nossa sociedade hoje eu também encontro famílias em que nem tem mãe, são dois pais que cuidam. Ou que tem pai e mãe, mas a mãe é mais workaholic, é o pai que faz a maternagem. Então, assim, eu acho que você, a partir de... Em qualquer coisa, você partir de um pressuposto, uma maneira prévia, para mim é muito complicado. Eu gosto de ir para cada caso o mais neutro possível, realmente conhecendo aquelas famílias, conhecendo aquela criança, a realidade delas e ajudando no que é possível. Então, às vezes, é necessário, sim, você usar esse róculo exatamente para diminuir o conflito, para terminar aquela questão, aquele litígio que se tenha uma decisão judicial. Então, assim, cada caso é um caso, não dá para endemonizar a lei, não dá para endemonizar os homens ou as mulheres. E, assim, e quando a gente faz isso, a gente fica num. Acho que uma coisa muito. Uma zona muito complicada. Eu não sei, tem muito mais coisa para falar, gente, mas o que me ocorreu agora. Ah, só lembrando de uma coisa que uma amiga minha me lembrou agora, que quando a gente fala de alienação parental, a gente pensa muito na alienação parental mesmo, né? Do pai e da mãe. Mas hoje em dia, lá na MP do Rio, está aparecendo muita alienação de idosos, e são, os pais estão sendo olhados dos próprios filhos. Quer dizer, um filho alia no outro filho, não deixa o pai ter acesso. E aí a gente vai falar de gênero, a gente vai falar de, de maternidade, paternidade, continua sendo um vínculo paterno-filial que está de alguma coisa sendo, de uma forma, sendo atrapalhado por um outro. Então a gente tem que ampliar um pouco, sair um pouco dessas caixinhas que o Josimar falou, porque é bem complicado mesmo você querer encaixar qualquer coisa humana em
1: caixinhas.
3: Pessoal, muito
1: bom. Eu estou muito provocada, assim como ontem, e eu gostaria de colocar mais alguns questionamentos no, a partir do meu lugar como presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia, que eu acho que a gente precisa falar disso. É, eu gostaria de retomar com vocês alguns questionamentos em relação ao Código de Ética Profissional, a produção de laudos à distância, produção de laudos a partir de uma entrevista ou duas entrevistas, Produção de laudos a partir da análise de um dos membros só, ou apenas a partir da escuta da criança, é, e os diversos problemas éticos que a gente tem visto nesses processos. É, retomar também uma, uma questão aqui, que eu sempre falo aqui na psicologia jurídica, que é assim, o problema não é o que o judiciário pede, o problema é o que o psicólogo responde. Porque quem tem que saber quais são os parâmetros éticos, técnicos, científicos da profissão, são os psicólogos. né? E o que eu tenho visto é, em muitos casos, a gente respondendo a essas demandas da sociedade enquanto psicólogos, Muitas vezes sem pensar nas consequências que essas, essas respostas vão produzir na vida dessas pessoas. Isso eu estou falando a partir do lugar de COI, desses processos que chegam na COI. E, é, e aí, assim, quem é que vai pensar no lugar da psicologia? Somos nós, gente. Então eu quero provocar os palestrantes a falarem um pouco nesse lugar da psicologia na história toda da alienação parental que a gente e violência doméstica e etc e tudo isso que a gente está discutindo aqui a psicologia aonde que ela se encontra nesse emaranhado de situações por favor Eu oi Karen sair. posso começar ah,
5: só <risos> errado é só uma palavra qualificação eu acho que enquanto a gente está perdendo tempo discutindo se é válido ou não ter a lei, se existe ou não alienação, a gente está deixando de forma o que eu falei. da qualificação, a gente tem que instruir os profissionais de como fazer isso. Ninguém, isso a gente não aprende na faculdade. A gente, não, pelo menos eu não vi nenhum desses temas na faculdade. Talvez hoje em dia já comece a ver alguma coisa. É, mas eu acho que enquanto a gente não se preocupar em qualificar a mão de obra, em fazer com que os assistentes técnicos sejam capazes de fazer laudos realmente é, possíveis e profundos, estudados, enfim. Acho que essa é a palavra. Pode falar, Vânia.
0: Não, eu acho que é complementando o que você disse, é a formação mesmo. A formação, não no sentido de colocar numa forma, mas a formação no sentido do profissional é, é, é se desenvolver também. Ter um desenvolvimento de forma que ele consiga é aprender, né, que é aquilo que o, o, o Josimar falou, não é, que é toda essa complexidade de, de é, é, dar uma significação, é, compreender, explicar, construir um modelo teórico de compreensão daquele caso e de explicação no processo de constituição do problema, não é? E isso tem que ser um profissional que aprenda a pensar. Ele não pode é Apenas é, é, é seguir algumas normas da avaliação psicológica Ele tem que ousar se aprofundar no tema Com um pensamento complexo né, Tentando integrar todos os elementos que estão envolvidos E ele pode usar, não pode ficar também só no empírico né, A questão da descrição indutiva Mas tem que ser uma dedução, indução e Eu vou tomar a liberdade de falar aqui do método construtivo interpretativo, que é uma lógica configuracional. E aí podem ser utilizados vários instrumentos, diferentes encontros, diferentes sessões, eu falo muito da sessão conjunta, não é? onde a gente, mesmo com, a, com a medida protetiva, que as crianças e o pai e a mãe possam estar juntos, sessões lúdicas, onde a criança vai ter a oportunidade de se expressar, não é? A, 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 e cada um dos membros da família, e também é, é, com a ideia de que a gente tem que oferecer para o juiz, né, para o judiciário, é, elementos vários, não é? É, de forma que, com sugestões de forma que a gente privilegia o desenvolvimento da família. E só para terminar, assim aí eu entendo que a avaliação psicológica não é só um momento de avaliação, é um momento também de ação, de ação social ali, não é? De, é, é, de forma que a família possa se apropriar desse espaço, desse cenário e buscar alternativas para isso porque senão não tem fim, isso não tem fim, não é? Quer dizer, isso vai sendo estendido ao longo do tempo, enquanto as próprias pessoas não se responsabilizarem por isso. Eu acho que isso é uma coisa que nós psicólogos precisamos fazer, isso na minha opinião. Obrigada.
2: Posso falar?
3: É, é só para corroborar o que, a, o que a Beatriz falou, né? atuação profissionais, mas que eu entendo que isso deve ser ampliado também, não só para as questões ali, alienação nação como eu falei, laudos em uma sessão só. É, então, é diagnóstico de abuso sexual, né, principalmente em vários criminais, e isso também é absurdo, mas ninguém fala sobre isso. Né? Então, eu estou abrindo aqui, né, porque enfim, a gente tem que se capacitar. Alguém comentou aí, eu acho que a questão aí é até, é até direto a mim, né, é, laudo não se faz a distância, parecer né? Eu, eu sei exatamente o que você está falando Parecer é uma coisa, laudo é outra Como parecer isso, como assistente técnico Eu posso ser conclusiva Então as pessoas às vezes falam sem saber do que estão falando Então é, eu tento ao máximo né? Não estou dizendo que eu não falho Mas eu tento ao máximo seguir As normativas do, do Conselho Federal de Psicologia Com relação à elaboração dos documentos Eu nunca vou fazer um laudo conclusivo né, se eu não ouvi todas as partes enquanto perita, né? Se eu escuto uma parte só, eu vou fazer algo parcial é, e, assim, em hipótese alguma eu vou fazer um laudo em uma consulta ouvindo a criança, a mãe ou o pai, entendeu? Então acho que esse é o, o, o cuidado que nós temos que ter. Só para fechar uma questão assim que eu queria levantar para vocês pensarem: para quem trabalha nesses, nessa no meio desse divórcio, desse litígio todo, às vezes eu vejo profissionais que indicam assim, ah precisa de psicoterapia, faz psicoterapia. Gente, no meio desse litígio, sem determinação judicial, isso não acontece. A gente precisa de um trabalho conjunto. Bem... Eu
1: não sei se foi só para mim, mas eu, essa última fala sua ficou muito cortada. Você poderia repetir, por favor?
3: É, eu, não, eu não sei se pode um pouco do que falando, assim está mas é, o que eu, às vezes, percebo é que, assim, em frente a esses litígios, esses litígios mais intensos, é, às vezes eu vejo profissionais que indicam, por exemplo, psicoterapia. Não, psicoterapia para criança, psicoterapia para família. E nesses litígios intensos, sem determinação judicial, gente, isso não acontece. Então, a gente precisa um trabalho articulado com o judiciário. Também, nesse sentido, não adianta você achar que vai fazer terapia você não vai fazer, entendeu? A criança precisa de ajuda. Então assim era só para um pensamento meu que eu agora, tá bom? Obrigada, gente.
4: Eu queria e... complementar um pouco da do que a Andrea estava falando sobre a questão desses laudos que são feitos em um dia uh, ou com encontros de uma hora e uma hora e meia, né? É, e a Andrea tem razão, ninguém fala sobre isso, é, nem nem em português nem em inglês e no, nesse modelo que eu estou construindo na minha tese uma dos, e eu não pude falar porque, enfim, por conta do tempo, mas um dos elementos contextuais que nunca ninguém fala, mas que exerce uma influência significativa no processo de tomada de decisão, são elementos organizacionais do tribunal, que daí tem a ver com a qualificação que a gente estava falando, que tem a ver ok, todo mundo quer que o psicólogo faça a melhor avaliação possível, mas aí não tem carro para fazer visita domiciliar é, são 500 casos, quando é que ele vai na escola visitar? Bom, olha, chega no supervisor e fala, olha, é esse caso é muito complexo, eu não posso fazer só em dois encontros, eu queria fazer em quatro, talvez deixar aberto se eu precisar. Ah, mas você tem aqui, ó sua meta são... 15 casos esse mês, se você Então, tem elementos do, da própria estrutura organizacional do tribunal é, que as pessoas não falam, porque quando a gente pensa nos danos né, que existem nesse processo, a gente está falando da lei, de práticas éticas dos profissionais, das limitações científicas disso, daquele tal, não sei o quê. Sim, mas e o próprio profissional que é uma organização? Né? É, eu, eu vi vários relatos na minha pesquisa de que, por exemplo, juízes, o processo de carreira de juiz, que tem juiz que está no começo de carreira, que não tem é, vocação para vara de família, é colocado lá para substituir, ou enfim, e aí o cara faz barbaridades ali naquela, na vara, enquanto, enquanto passa o tempo até ele ir para outro lugar que ele de fato gosta. Então, existem sim elementos... É, Karen, é, elementos organizacionais do próprio tribunal, e aí eu não sei também como que o. se, aí, se isso é uma ingerência do, do CRP ou não, ou se é de um sindicato, eu realmente não sei. Mas existem elementos organizacionais do processo de trabalho, que vão para além do processo formativo que a professora Vannúzia estava falando, que implica no que a Andrea estava falando da questão da limitação do tempo, né? E, por fim, só para finalizar, eu acho que. A, a formação é necessária, mas é necessária uma formação crítica, se questionar sempre. É, aquela aquela máxima do só sei que nada sei, para mim, é, é, é sagrada. Nunca se colocar num lugar em que eu cheguei no ponto que realmente agora eu tudo sei, e eu não preciso mais me reciclar, não preciso mais repensar. né Porque, às vezes, aquilo que eu acho que foi a Beatriz que estava falando, né, assim... Ah, não lembro mais quem falou, mas assim, não é o pro... ou foi a própria cara, enfim. É, não, o problema não é o que o juiz pede, mas o que o psicólogo responde, né? E aí, às vezes, é porque alguns psicólogos se imbuem desse papel de que eu tenho o poder de dar a resposta, né? E esse não é o seu papel. O seu papel é contribuir para uma discussão complexa, e aí eu acho que. Para a gente dar conta né, dessas questões, a gente tem que pensar de novo no nível de, de incerteza desse contexto que é complexo e a gente só consegue combater isso traçando estratégias que vão informar os tomadores de decisão, os atores jurídicos, sobre essa complexidade. Então, se precisar de fazer mais de um conto, tem que fazer. Se o teu relatório não puder ser feito com a família toda, você tem que deixar isso muito claro, é um relatório parcial tem essas limitações. E mesmo que não seja um relatório parcial, eu acho que é muito importante, se você enxergar, indicar quais são as limitações que aquelas suas palavras, que o seu relatório tem, porque de fato há de, há de haver alguma limitação, né? E sair desse lugar, né? É, parece que troca com o juiz, agora quem manda sou eu, né? e, e isso acho que acaba entorpecendo alguns colegas e isso incorre em, em práticas é, não éticas, né?
2: Eu gostaria também de fazer um comentário, eu sei que estamos em cima da hora, mas é, é, eu fico pensando que em cima do, do, da regra do Conselho Federal de Psicologia, que todos os nossos documentos precisam ser embasados em é, teorias reconhecidas como científicas, Precisa haver uma posição do Conselho Federal de Psicologia se a ideia alienação parental é de fato considerada científica, porque precisamos sim discutir a ideia alienação parental em cima exatamente dessa determinação do Conselho. Como nós podemos fazer um documento com psicólogas ou psicólogos, né, usando a ciência da psicologia, que existe ainda tanta controvérsia, é, de, é, onde profissionais extremamente bem-reputados bem reputados na ciência da psicologia dizem que alienação parental não é um construto científico. Então, eu acho que precisa de uma posição do Conselho Federal de Psicologia e, enquanto não acontecer, a discussão sobre e esse tema, se alienação parental é um construto científico e aí o psicólogo pode fazer um documento em cima desse construto científico, é fundamental. Eu não sei como eu, não discutirmos. Eu me preocupo, Marília,
5: porque se a gente exige que seja um conceito, um construto científico, talvez algumas outras categorias também não possam mais ser diagnosticadas. A gente não vai poder falar de maus tratos, negligência, abuso sexual. Não são construtos da psicologia também. E quando a gente está numa área que é interdisciplinar, a gente precisa aceitar construtos da outra área para construir junto, é uma construção conjunta, né? não é só aquilo que a psicologia diz, mas é aquilo que a psicologia pode contribuir também com o que o direito traz, e o que o direito pode contribuir com o que a psicologia traz. Então, assim, é, eu acho impossível a gente restringir a títulos da psicologia.
2: Sim, eu, eu, eu já penso que o maus-tratos é sim um construto da psicologia, existem pesquisas científicas que mostram o impacto dos maus-tratos do ponto de vista psicológico em todas as pessoas. E aí, então, eu acho que o Conselho Federal de Psicologia precisa mudar o manual, porque o manual de documentos científicos da psicologia exige que tudo que a gente escreva tenha respaldo científico. Então precisamos uma coisa ou outra. Ou a gente muda essa orienta, o Conselho Federal muda essa orientação, ou a categoria discute até reconhecer se isso é um, um respaldo científico. É meu ponto de vista, claro.
0: Acho que é um debate excelente para todos nós. Posso falar só um, só um minuto? Eu entendo o que é que você está falando e, e eu vejo sim que o conceito é um ponto de partida como um, um construto para a gente ter acesso a outros níveis de compreensão do problema, né? a qualidade do fenômeno, quando a gente fala de estudo de casos, quando a gente fala da interdisciplinaridade, e quando o Josimar fala da filosofia, eu achei muito, e alguém até comentou aqui, eu achei muito interessante, porque está havendo um retorno à filosofia, isso está evidente, na academia a gente... Né? está vendo assim que nas pesquisas, que a psicologia não dá conta de tudo. A filosofia, a sociologia, a antropologia, né? a gente falou de temas que têm relação com tudo isso. E é muito complexo mesmo, tem muitas incertezas. Daí o sofrimento que nós temos, às vezes, ao trabalharmos nesse campo. Porque é um campo muito amplo, muito complexo, no sentido das contradições. Quando eu falo da complexidade, é no sentido do Mohan, aí, né do pensamento complexo. que ninguém é só bom, ninguém é só mal, ninguém é só certo, ninguém é só errado. Nós somos um poço de contradições. E se a gente não compreender isso, nós não vamos poder ajudar as pessoas. É a minha forma de pensar e a gente tem visto isso muito muito cotidianamente no nosso trabalho, e que quando as pessoas reconhecem essas contradições, elas se libertam de alguma forma e se transformam. Né? Eu tenho um depoimento de uma pessoa que foi numa vara de família, que eu vou citar o que a juíza falou, né? que foi um homem que falou assim, olha, a senhora está vendo aqui na frente da senhora um novo homem, a minha vida vai mudar, agora eu mudei totalmente a minha forma de pensar. De um outro homem, que falou assim, olha, que casou sete vezes, sete uniões, e falou assim, agora eu compreendi que se eu não mudasse, ia ser casar, separar, casar, separar, e pronto. Então, eu penso na psicologia por aí. Pessoal,
1: eu, como moderadora aqui desse, dessa parte, né, desse evento agora de manhã, eu vou já caminhar para o final, porque nós já estamos em meio dia e quatro, é, dizer que é, quem me conhece como conselheira sabe do meu esforço em pautar essas questões a partir do exercício profissional do psicólogo, eu bato nessa questão em todo o evento, a gente precisa discutir o nosso fazer, o fazer da psicologia em relação a todos os temas. Nós tivemos um encontro é, em maio é, sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, no qual todas as comissões, é, todas não, algumas comissões do Conselho Regional de Psicologia se colocaram e a gente estava dando essa tônica... Ao, ao, ao debate que é o exercício profissional do psicólogo na violência sexual e hoje eu puxo aqui também para gente continuar esse debate, o papel do psicólogo nas questões que envolvem alienação parental muito mais do que os conceitos é, individuais e etc. É... Alguém falou que a gente não tem normativas sobre essa questão dos laudos. Eu gostaria de dizer que nós fizemos, em 2019, uma nota técnica do Conselho Regional de Psicologia sobre ah, autores de violência sexual e as pessoas que têm ah, desejo sexual por crianças e adolescentes e o exercício profissional da psicologia. E nessa nota técnica, a gente estava pontuando que, no caso de avaliações psicológicas, o psicólogo não poderia concluir se sim ou se não. E é isso que a gente tem visto muito na comissão de ética. O psicólogo se coloca nesse papel de concluir se sim ou se não, se tem abuso sexual ou se não tem abuso sexual, se tem alienação parental ou se não tem alienação parental. E é exatamente isso que vai trazer esses psicólogos para processos éticos e talvez até para processos criminais. Gente, infelizmente eu não vou conseguir mais abrir para colocações, eu gostaria, o link do formulário já foi disponibilizado, Vou encerrar por aqui. Muito obrigada à mesa. Eu estou extremamente provocada. Vou pedir para a Rivanara não fechar a conferência antes de eu pegar o chat. Eu vou pegar o chat todinho, vou copiar e colar, porque eu quero retomar essas perguntas com por mais, por mais calma depois. É impossível atender a todos os pedidos aqui. Nós somos 324 pessoas, agora 304 então, assim, infelizmente, eu vou pedir desculpa a todos aqueles que eu não consegui responder e trazer para esse debate. Ok? Ah, muito obrigada, gente. Até às 14 horas, nas, ah, a, na parte da tarde, teremos outros debatedores também com essa grandiosidade de contribuições. Muito obrigada, viu?
3: Karen, você não precisa copiar, tá? Tem uma opção de salvar o chat. Como eu tô gravando aqui, eu posso salvar e envio a, o arquivo para você depois, tá? Quem não tem esse trabalho. Perfeito.
1: Cris, vamos fazer isso com o de ontem também, com o
3: de ah, hoje com o de ontem. ontem também gravei, tá? Aham. Uhum.
1: Pessoal, vocês podem ficar à vontade para
5: finalizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente também tem que preencher formulário, quem
1: palestrou? Por favor, Beatriz. E seria onde está esse link? Está no Aonde chat, tá, Beatriz. No início? É muito interessante. Ah, esse isso. Palestrantes, participantes, psicólogos, não psicólogos, etc.
2: Beatriz, acabou de colocar de novo o link do formulário. do formulário.
5: Ah, tá. Obrigada obrigatório
1: Pessoal, não é obrigatório, é um retorno que o Conselho Regional de Psicologia está solicitando dos participantes para que a gente possa sistematizar o posicionamento de vocês a partir de um lugar de democracia, a partir de um lugar que todo mundo aqui vai ter fala, voz e vez porque esse debate, exatamente esse debate, é que vai ser retornado para o Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente não está obrigando ninguém a nada, mas a gente está precisando da colaboração de vocês para o preenchimento do formulário com calma, tá? Com calma, com reflexão. Riva, podemos caminhar para o final aqui? Ok? Quem que vai fechar a sala? Eu.
2: Cris,
1: tá. é que tá gravando. Ok. Então, Cris, uh, acho que só retomar o horário da, da nossa encontro à tarde, às 14, eu vejo todo mundo lá. 14? Okay. 14. Não é não? Eu tô errada? Agora eu fiquei na dúvida. Calma aí, gente. É, só uma pergunta. Quem usou no período da manhã, usa o mesmo,
2: o mesmo link para o período da tarde?
3: Não, Nájila, você tem que fazer nova inscrição. Ah, tá.
0: Tá, Joia. Muito obrigada, gente. Enriquecedor. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom. Nós que agradecemos. Até mais.